0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'application TikTok et eh bien jusqu'ici, TikTok c'était par exemple ça.
1: Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel but a savage, love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that, yes, I understand
0: TikTok, l'un des plus gros réseaux sociaux au monde, le premier chez les adolescents, une application chinoise a priori inoffensive, souvent synonyme, on l'a vu, de challenge de danse, de sketch, de compil de chats les plus mignons. Mais si l'affaire était beaucoup plus politique et inquiétante qu'il n'y paraît Et si TikTok était en réalité un outil d'espionnage dirigé par le régime chinois, un cheval de trois modernes à la solde de Pékin pour reprendre les accusations d'élus américains Aux états unis mais aussi au Canada, au Parlement et à la Commission européenne, les fonctionnaires ont désormais l'interdiction d'utiliser l'application en France, certains députés l'ont d'ores et déjà désinstallée par précaution. Alors jusqu'où faut-il s'inquiéter Est-elle dangereuse pour nos démocraties ou simplement une application inoffensive Est-elle l'otage de l'affrontement diplomatique et économique entre la Chine et les Américains ou un soft power chinois destiné à abrutir des millions d'adolescents occidentaux C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, jeudi 2 mars 2023, bienvenue à la télé, dans le vieux monde de la télévision. C'est ce soir avec Camille Yeo. Salut Camille TikTok donc va. au sommaire ce soir, ça va ouais. Euh, TikTok est avant tout synonyme de divertissement pour les uns, de dépendance toxique, de fake news et donc désormais euh, d'espionnage pour les autres. On est d'abord très honoré de recevoir le ministre de TikTok. Bonsoir euh, Jean-Baptiste <rire> Jean <-Baptiste rire> Duvarisso Soyez le Soyez bienvenu. Ministre de TikTok, c'est comme ça que vous vous présentez sur votre compte encore aujourd'hui. Euh, vous dépassez le million d'abonnés, je crois. Vous êtes retourné travailler dans le privé. mais Vous étiez ministre délégué au transport d'Emmanuel Macron dans le premier quinquennat et vous avez été l'un des tout premiers à utiliser TikTok comme un outil de communication politique ici en France pour réussir à parler aux plus jeunes. On va en parler ce soir. Le monde politique qui commence à Changer de regard sur TikTok, à s'inquiéter des risques de, stratégiques de son utilisation. Bonsoir Thomas Gassiou. Bonsoir. Bienvenue, député Renaissance du Rhône, président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées euh, à l'Assemblée. Vous avez désinstallé TikTok de, de votre ou de vos téléphones il y a quelques mois et vous avez conseillé aux autres membres de cette commission de faire la même chose que vous. Vous, vous direz ce que vous craignez au moment d'ailleurs où le Sénat ouvre une commission d'enquête. TikTok représente-t-il une menace réelle ou fantasmée Alors pour vous Fabrice Eppelboin, bonsoir. Le risque est bien là. Euh, vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux et de la sécurité informatique. Et vous nous dites que TikTok, dont la maison mère est partiellement détenue par le gouvernement chinois, bah avec TikTok, la Chine pourrait très facilement pratiquer de l'espionnage ciblé. Euh, c'est un risque que vous n'écartez pas, je crois, à ce moment-là. Bonsoir, mais que vous relativisez quand même, on va en parler. Vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po, spécialiste des enjeux politiques du numérique. Euh, et pour vous, ce qui se passe ces jours-ci autour de TikTok est d'abord symbolique, dans le sens où vous le dites, d'ailleurs, c'est intéressant, interdire TikTok ne résoudrait pas les problèmes d'ingérence, parce qu'il y en a sur les autres plateformes. Alors, il y a la question de l'ingérence, de l'espionnage, et puis il y a une autre euh, inquiétude, celle d'un, je mets des guillemets, d'un abrutissement de la jeunesse via TikTok. Emmanuel Macron lui-même disait récemment, c'était en décembre, que TikTok était le premier perturbateur des adolescents. On va en parler avec deux visages euh, de TikTok. D'abord, Crazy Sally, bonsoir. bonsoir. C'est le nom de votre compte, mais on va dire Sally. Euh, oui, c'est mieux, <rire> facile. Créatrice de contenu sur euh, TikTok, mais aussi sur YouTube. Vous êtes très critique de l'évolution de la plateforme, euh, qui pour vous est, je crois, à la croisée des chemins qui a besoin de se réformer pour devenir une application saine qui modère efficacement des contenus parfois illégaux et parfois très choquants, on va le voir ce soir. Un enjeu de modération mais aussi de désinformation dont on va débattre avec l'un des plus célèbres Journaliste TikToker, bonsoir Hugo Travers, Bonsoir. Euh, S'il si y a un ministre de TikTok, il y a donc un président de TikTok, <rire> euh, plus connu sous le nom d'Hugo Décrypte, vous êtes alors euh, Youtubeur, Twitter et vous décryptez l'actualité sur TikTok tous les jours pour une communauté qui compte euh, plus de 3,7 millions de personnes uniquement sur TikTok, euh, ce qui fait le premier compte d'information euh, en France euh, sur TikTok. Merci à tous les six d'avoir accepté ce, ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour, ouais, l'image du jour de notre Hugo à nous, Hugo
2: Bernard. L'image du jour, c'est une question pour le porte-parole du gouvernement. Bonjour monsieur le ministre, une question sur TikTok, est-ce que vous considérez que cette application est une menace C'est la question politique du moment, posée à tous les membres du gouvernement. Certains de vos collègues
3: utilisent TikTok. Je pense à Emmanuel Macron, un hein, compte TikTok, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, je pourrais citer Marlène Chapot, Olivier Véran. Est-ce que c'est pas dangereux que les ministres aient TikTok sur leur téléphone
2: Un potentiel danger et des ministres qui veulent rassurer. Et sur mon téléphone euh, professionnel de membre du gouvernement, il ne m'est pas possible d'installer de, euh, des réseaux sociaux. Donc aucun téléphone professionnel de ministre n'est équipé de TikTok ou d'autres applications. TikTok, une application aux vidéos courtes et virales qui compte plus d'1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde. Un réseau social ultra populaire chez les jeunes, détenu par l'entreprise chinoise ByteDance, a priori banal, l'application suscite depuis des semaines de nombreuses inquiétudes. TikTok pourrait en effet piocher des données ou faire de la désinformation. TikTok, accusé d'être le cheval de trois numériques de Pékin à l'étranger, le Sénat a lancé hier une commission d'enquête sur le sujet.
4: Bah, L'ambition, c'est de lever les très nombreuses zones d'ombre qu'il y a sur ce réseau.
2: En Europe, la Commission et le Parlement européen ont interdit la plateforme à leurs
5: 33 000 employés.
2: Déjà banni des administrations aux états unis TikTok pourrait bientôt y être totalement
6: interdit.
2: Dans l'image du jour, une application chinoise qui inquiète les démocraties occidentales.
0: Alors, je vais reprendre les mots du président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants euh, à Washington, parce que l'expression est assez forte. « TikTok est un cheval de troie moderne du parti communiste chinois euh, ». Fabrice bon. je commence par vos questions toutes simples. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette application qui serait un outil de surveillance, d'espionnage, ou est-ce qu'on est dans le délire le plus total
5: Alors, on va faire la distinction entre de la surveillance de masse, et TikTok est un outil de surveillance de masse au même titre que Facebook. Comme les autres. Il récolte toutes les données qu'il qu peut récupérer sur vos téléphones portables pour en faire sens, pour mieux vous cibler avec de la publicité, vous vendre des produits, des services, et pourquoi pas des idées, ce que Facebook fait, a fait et fera demain, à travers des opérations d'ingérence, et puis de l'espionnage, où là, on est sur une pratique ciblée qui consiste à hacker votre téléphone à travers TikTok ou à travers d'autres logiciels, on a tous entendu parler de Pegasus, mmh. de façon à accéder à tout ce à quoi votre téléphone accède. Et c'est ça la grande crainte et pour ce, le personnel
0: politique. Et ce risque-là, il existe selon Ce, ce risque-là,
5: bien sûr, existe. Les Américains sont les champions du monde de ce genre de choses, évidemment ça pas à travers oui, Facebook parce que ça poserait des problèmes d'image de, pour la société Facebook et des conséquences financières catastrophiques, mais ce, ce risque-là évidemment existe. Et mmh. le TikTok innocent d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune raison de soupçonner qu'aujourd'hui, ça soit un outil d'espionnage ciblé, pourrait tout à fait, mmh. euh, au gré d'un update, euh, devenir quelque chose de beaucoup plus
0: offensif. Alors, je ne connais pas très bien ce, ce sujet, mais je me suis intéressé pour préparer l'émission. Vous dites que TikTok permet aussi d'exploiter les, les failles de sécurité de nos téléphones. Euh... Permettrait, permettrait.
5: permettrait. D'une façon générale, tous nos téléphones ont des failles de sécurité qui permettent de les de les instrumentaliser pour prendre le contrôle du téléphone et à partir de là, se comporter comme l'administrateur du téléphone et accéder à tout ce à quoi votre téléphone peut avoir accès, aussi bien votre mail professionnel qu'autre chose. Ces, ces failles là sont utilisées par tout un tas de logiciels de surveillance. Encore une fois, Pegasus est sans doute le plus connu, mais toutes les grandes nations ont ce type de logiciel et l'utilisent soit vis-à-vis -vis de leurs opposants politiques, pour les moins démocratiques, soit pour faire une multitude de choses propres aux services de renseignement. Et on peut tout à fait imaginer que ces failles et ces technologies pour créer des logiciels d'espionnage, soit, soit réintégrer ouais. dans un logiciel tout à fait banal comme TikTok pour profiter de sa base
0: d'utilisateurs. Thomas Gassiou, c'est pour ça que vous avez euh, désinstallé euh, TikTok il y a quelques mois déjà, hein, c'est ça
5: Oui,
3: effectivement, sur mon téléphone que j'utilise, j'ai quelques données sensibles euh, oui, sur ce téléphone. Président de, de la de... Commission
0: de la Défense de l'Assemblée. Hein. Pas pour
3: autant de données classifiées, puisque aujourd'hui, dès qu'on a accès à, à des données très sensibles, euh, ça se fait euh, au travers de papier oralement ou au travers de systèmes très sécurisés. Euh, quasiment tous les jours. Aujourd'hui, on participe à des réunions, mmh. on laisse le téléphone quand on rentre et on est dans des pièces qui sont euh, dépoussiérées, comme on dit, c'est-à-dire <rire> dont on garantit qu'elles n'ont pas de, de micro ou de dispositif. Mais oui, effectivement, j'ai désinstallé TikTok. J'y vois deux grands risques pour ma part sur TikTok. C'est le risque d'une part de collecte de données, d'une part, et d'autre part, le risque d'influence sur les décisions qu'on est en en mesure de prendre. Et si je dis ça, c'est qu'avec les autorités chinoises, on est déjà la cible de telles manœuvres, j'allais dire, dans le monde physique.
0: Mais vous avez reçu des alertes euh, concrètes qui vous ont poussé à le faire. Pourquoi vous l'avez fait euh...
3: Je, je l'ai fait parce que typiquement, euh, récemment, par exemple, euh, on était en, invité à l'ambassade de Chine et une de mes collègues qui avait tenu des propos concernant Taïwan s'est vue refuser l'entrée à, à l'ambassade de Chine.
0: Oui, ces pratiques existent. Et pardon, elle avait tenu des propos euh... Elle était
3: simplement allée sur Taïwan, à Taïwan. Moi-même, moi j'ai pu y aller. Okay. Effectivement, ces pratiques de collecte de données d'influence peuvent exister sur d'autres applications qui existent depuis des années. Mais la Chine, ce n'est pas tout à fait les Américains, pour deux raisons mmh. essentielles à, à mon sens. D'une part, parce que la Chine, c'est un rival systémique pour nous, avec un une organisation totalement différente. Et parce qu'en Chine, on n'a pas de justice indépendante, on a même l'obligation pour l'ensemble des citoyens, des entreprises, de collaborer avec les services de renseignement.
0: Je vais venir voir Asma malade dans un instant. Mais d'abord, question au ministre de TikTok, Jean-Baptiste Gebari. <rire> Quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites, euh, bah, peut-être
4: que j'ai parfois été un peu imprudent à euh, trop utiliser TikTok Moi, ça fait, ça fait 10, euh, plus d'une dizaine d'années que, que je pense que tout ce que je dis ou tout ce que j'écris peut être lu ou entendu. Donc, j'ai mmh. toujours essayé d'appliquer une forme d'hygiène numérique. Et typiquement, quand j'étais au ministère, j'avais mon téléphone privé sur lequel j'avais TikTok, j'avais mon téléphone pro-crypté sur lequel, évidemment, on n'avait pas ça. Donc, ce que dit Olivier
0: Véran est vrai. Aucun ministre ne peut mettre d'application sur son téléphone. On vous donne un téléphone américaine. crypté.
4: A... C'est un téléphone très chiant, hein, parce qu'on ne peut rien faire dessus. du, du, du coup <rire> euh, Vous avez un téléphone fixe crypté. Et puis, de manière générale, nous aussi, on pratiquait... Totalement du monde. Quand on avait vraiment un secret à se dire, on se mettait dans une pièce dans laquelle il y avait absolument rien et on se disait les choses qu'on avait à se dire. Mmh. Donc vous vous apprenez à vivre comme ça. Euh, et, et, et plus généralement sur, sur ce que j'observe sur TikTok et les plateformes d'une manière générale, c'est que toutes ont été détournées récemment dans leur mode de fonctionnement normal. Mmh. C'est Facebook avec Cambridge Analytica qui visait grosso modo à, à tordre le vote pro-Brexit ou pro-Trump. C'est encore récemment avec BFM, ancien collègue, on a ouais. vu qu'avec Twitter on pouvait assez facilement Manipuler comme ça de l'information. Et, et je pense que pour l'Europe, c'est peu des accords sur la rivalité systémique avec les États-Unis. Il faut que l'Europe se trouve aussi. Avec la Chine euh, Enfin, Chine, États-Unis. Oui, D'accord. Visiblement, Thomas nous a mis dans, dans, dans le camp des Américains. Je pense qu'il faut que l'Europe trouve aussi euh, sa propre voie. Mmh. Parce qu'en vérité, euh, en général, on régule a posteriori des applications qu'on n'a pas créées, ce qui pose déjà peut-être un sujet. Et, euh, et par ailleurs, on n'a peut-être pas non plus vocation à être l'otage euh, des uns ou des autres.
0: Mais est-ce que ce n'est pas justement à ce moment-là, parce qu'on est dans le camp, entre guillemets, des Américains, qu'on se méfie plus de TikTok que des autres
6: Alors, ce qu'on est en train de se dire depuis le, depuis le départ, c'est euh, déjà le conditionnel. Il y a un premier sujet qui est la question de la preuve. Aujourd'hui, ce sont des faisceaux d'indices, ce sont des risques qui sont posés par les états unis Et c'est absolument fondamental de l'avoir en tête. La question chinoise aujourd'hui, elle est américaine. Le péril chinois est américain parce qu'aujourd'hui, ce sont des jeux de puissance qui sont en train de s'installer. Il se trouve que la technologie en général, l'intelligence artificielle en particulier, en est le principal véhicule. Et donc c'est autour de ça qu'aujourd'hui est en train de se cristalliser cette compétition stratégique et cette rivalité sino américaine Et il se trouve que TikTok est en train de cristalliser, devient un point de cristallisation Aujourd'hui, mais avant TikTok, on a eu Huawei, on a eu les drones, euh, des drones d'une marque chinoise, exactement. Avant encore ça, vous aviez eu, dès 2013, sous Obama, l'interdiction, en tout cas le phagocytage d'un certain nombre de projets de câbles sous marins où il y avait Huawei, etc. etc. Un, tout un tas de projets sous Trump. Ce que j'essaie de dire, c'est que... La question chinoise, aujourd'hui, est d'abord un sujet de politique intérieure américaine qui, à la fois les ballons chinois, qui avaient mmh. hystérisé le débat public
0: en leur Mais, mais alors pourquoi est-ce que le Parlement européen... J'y arrive, arrive tout de suite. sont interdits aujourd'hui Parce qu'en fait,
6: parce qu'il y a quand même un sujet. Vous parliez de, de, de rivalité systémique. Il y a la question de choisir, si vous voulez, un moment donné, et, et c'est toute la question du découplage euh, de, euh, entre les États-Unis et la Chine qui est en train de se poser, de choisir d'une certaine façon une forme de camp. Et là où vous avez raison de le pointer, c'est que la, la fameuse troisième voie européenne a beaucoup de mal à se dessiner. On l'avait déjà vu dans le cas Huawei, où on ne savait pas exactement s'il fallait interdire, jusqu'à jusqu quelle on ampleur précise, on allait interdire. C'est ce
0: qu que c'est le cas Huawei. Parce que oui,
7: Huawei, c'est un, un constructeur, principalement un constructeur de, de smartphones chinois qui est Et d'infratélectronique. Et mais oui. qui fait aussi des, des antennes 5G. Et euh, si les Américains ont, dès 2020, euh, fortement limité euh, la possibilité de Huawei de, de commercer et de vendre ses infrastructures sur leur territoire, les Européens, eux, oui. ont, euh, ont fait en sorte d'encadrer la possibilité de Huawei d'installer ses ces antennes 5G sur notre... Absolument. Soir,
6: et on est dans cet entre là mmh. et TikTok, en fait, est le énième, si vous voulez, euh, avatar de cette rivalité, de cette tension. Et ce qui est très intéressant, euh, au-delà de ça... Non, moi, mon hypothèse, c'est que, en fait, la Commission européenne s'est positionnée dès euh, fin d'année dernière, en décembre 2022, au moment où les États-Unis avaient interdit mmh. euh, de façon partielle, donc vraiment sur les, sur les appareils gouvernementaux TikTok. Pour les fonctionnaires. Euh, TikTok, de... ouais. Absolument. Avec, euh, avec essentiellement cette dimension, disons, politique c'est une ambiance politique mmh. et géopolitique en réalité, et symbolique qui est aussi Mais, très donc, importante.
0: Vous avez l'air moins inquiète, euh, en gros, que Fabrice Abelois.
6: Non, je ne, dis, je, ne suis, je ne suis ni inquiète ni pas inquiète. J'observe simplement les faits, et ce que je dis, c'est que dans les questions, par exemple, de cyberespionnage, il y a la question de la preuve. Et par définition, les questions de cyberespionnage, souvent, sont secrètes, ah oui Il n'y a, y a aucune nature.
5: preuve à ce stade. Donc hein, aujourd'hui, on n'a pas de y preuve. Y et de le, problème,
6: le problème, dans les démocraties occidentales, puisque nous sommes des démocraties, c'est de trouver le chemin de droit. Or, aujourd'hui, les États-Unis tâtonnent. Il y a la question du premier amendement. Il y a, on a mis le département du commerce SFI-US sur le sujet en termes de, pour évaluer les risques réels de sécurité intérieure. Et puis surtout, vous avez une coalition bipartisane qui est assez unique en ce moment et qui est en fait en train de militer pour une interdiction totale. De Mais TikTok sur le sol américain. Ouais. C'est d'abord un sujet domestique américain qui est importé euh, au niveau européen.
3: Vous voulez réagir ouais. Non, je voulais simplement dire que la France, vous savez, elle tient à son indépendance. et Elle cherche à pousser les Européens vers la voie de l'autonomie stratégique européenne, y exact. compris vis-à-vis -vis des Américains. Pour autant, je ne peux pas dire que la France est à équidistance entre la démocratie américaine et le régime chinois. Tout oui. simplement, au quotidien, on constate que les choses sont très différentes. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve effectivement une voie entre une forme de paranoïa américain vis-à-vis -vis de tout ce qui est chinois et et une naïveté qui serait tout aussi dangereuse pour raison. nous. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec la régularisation, la régulation pardon, de l'équipementier Huawei
0: sur nos propres réseaux télécoms. On va continuer à faire tourner la parole, mais je veux avoir le, le regard de, à la fois d'Hugo et de, et de Sally sur, le, sur ce qu'on est en train de se dire. Est-ce que ça vous fait... Euh pensez à votre utilisation de TikTok les euh, bah, risques d'espionnage, etc. Même si vous n'êtes pas politique tous les deux, évidemment. Mais...
1: Oui, bah, en fait, je trouve que c'est un débat assez intéressant parce que le problème des données personnelles, c'est un problème qu'on rencontre sur euh, tout, tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, euh, Instagram, qui est un réseau social que j'utilise énormément. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je ne me pose pas la question si je devrais faire plus attention à ce que je pose sur TikTok que ce que je pose sur Instagram, en fait. Parce que oui, euh, TikTok, c'est la Chine, mais Instagram, c'est les états unis ce n'est pas la France non plus. Mmh. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir euh, cette paix d'esprit euh, euh, particulière pour euh, un réseau américain qu'un réseau chinois, parce qu'au final, euh, comme on se l'est dit, on est en France, donc euh, c'est pas comme si c'était ouais, un réseau français.
0: Finalement. Hugo, Hugo Travers, oui. Non,
8: effectivement, je pense qu'il y a peut-être deux, deux nouveautés dans le cas de, de TikTok ici. Effectivement, c'est pas les états unis cette fois-ci, c'est la Chine qui est derrière euh, cette application. Il peut y avoir effectivement des, des différences euh, tout de même. Et puis, la, la deuxième différence ou distinction que je ferais, c'est sur le fonctionnement de ce réseau social et la vitesse à laquelle ce réseau s'est propagé, on peut le dire comme mmh. ça euh, en France. C'est apparu réellement à partir de 2019-2020. Il a été créé en 2016, c'est ça Il a été créé en 2016, il a une fusion entre Musicaly, qui a été rachetée par ByteDance, donc propriétaire de TikTok, et TikTok pour former l'application qu'on connaît aujourd'hui et en fait ce qui est assez fascinant c'est que depuis cette fusion en 2018, euh, l'application a, a pris une ampleur euh, folle en très très peu de temps. Ça a surtout émergé à partir de 2020 en ouais. France lors au du moment, moment du confinement, c'est votre oui, cas d'ailleurs. Hein, oui, totalement. Ce que ouais. et, et même c'est mon cas aussi, ouais. oui, <rire> on y a passé beaucoup de temps dessus. Et, et là où c'est intéressant, c'est de voir à quel point cette application a pris de l'ampleur via le fonctionnement de son algorithme.
0: Mm. Je pense qu'on en parlera aussi euh, mm. euh, tout à l'heure. Et c'est là où ça pose beaucoup de questions. Euh, non, voilà. Juste un mot juste pour, pour dire, ouais. Sally disait, euh, ce n'est pas à moi en tant qu'individu, euh, qu d'utilisatrice. Euh, de décider de boycotter. Vous êtes d'accord avec ça
8: Dans notre cas, euh, moi honnêtement, euh, j'ai un, une mission avec ma chaîne, avec mon équipe, d'informer notre génération. Elle est présente sur TikTok, elle est présente sur Instagram, sur YouTube. Si demain on se dit, on ne va pas aller sur les réseaux sociaux où les <rire> jeunes sont présents ou sur des réseaux sociaux qui collectent des données, euh, on ouais. est mal barré parce que globalement, tous les réseaux sociaux <rire> collectent des données. Ouais. Euh, donc euh, maintenant, nous, ce qui est un autre enjeu, c'est d'être sur ces réseaux pour informer, mais aussi d'informer de ces questions-là. Ouais. On publie une vidéo ce soir sur YouTube et sur TikTok sur ce même sujet et on continuera à le, à le faire. Quoi.
0: Pardon, ça veut dire que sur TikTok, TikTok, on peut critiquer TikTok. Oui, sans problème. Oui.
8: Ça, enfin, euh, ça
6: dépend, ça dépend ce, ce que... dont on parle exactement. Enfin, il y a quand même là dessus Non, pourquoi vous dites ça Je pense à un certain nombre de questions, notamment liées aux Ouïghours. Il me semble que sur des sujets sensibles liés à la sécurité nationale chinoise, et là je reprends les termes de la loi cybersécurité chinoise de juin 2017, là ça peut potentiellement être là-dessus regarder, on va dire.
8: Alors ça peut être peut-être regardé, ça je ne sais pas, mais en termes de portée de ces contenus, on a pu parler des dizaines de fois de la question des Ouïghours et faire des dizaines de millions de vues sur la question des Ouïghours. Il, en il France. C'est là où il y a une distinction à faire Il y a deux TikTok.
5: Hein. C est, c est, il faut savoir qu'il y a un TikTok pour la Chine mmh. et ouais. un, un TikTok, TikTok pour, le pour le reste du monde qui n'ont rien à voir. Absolument mmh. rien à voir en termes de contenu, en termes de dynamique, en ouais. termes de messages poussés par la plateforme. Ces deux plateformes totalement, totalement différentes. Et d'ailleurs, ça donne à réfléchir ouais. sur les intentions vis-à-vis -vis de l'Occident et les intentions vis-à-vis -vis de leur propre
0: population, vis-à-vis -vis de notre, notre jeunesse. De, mais On va y revenir tout à l'heure. Sur
6: la question de l'algorithme, il y a un sujet quand même qui est fondamental et qu'on ne, qu ne souligne pas assez. La force de, du réseau social TikTok, c'est la force de son algorithme de recommandation. Alors c'est quoi C'est quoi la différence C'est l'un des autres. plus qui est le plus puissant en qui existe peut-être. Ouais. Ouais. C'est en fait ce mécanisme qui fait qu'à à partir de quelques vidéos Quelques actions clics que vous aurez faites, ou mmh. d'ailleurs, en creux, pas fait mmh. on sait exactement vous cibler et vous remontez les contenus qui vont être le plus susceptibles de, de capter votre attention. Autrement dit, il n'y a pas La, besoin de s'abonner euh, à non.
0: un compte, contrairement à d'autres réseaux, pour pouvoir être euh, abreuvé. De vidéos. Et vous en pouvez créer très vite ce qu'on des... appelle
6: l'économie de l'attention. Mais là où je voulais en venir, et mm. mon point, c'est que cet algorithme qui est donc cette puissance et qui crée cette valeur en réalité du, du réseau social, au moment où il y a eu tout le sujet et toute la, et toute la discussion, toute la dispute entre Trump à l'époque en 2020, parce que ça a commencé mm. fondamentalement à ce moment-là, et, euh, et, et les Chinois en réalité, cristallisés sur TikTok, la Chine très vite a à exprimer le fait que l'algorithme de TikTok serait un actif stratégique national non transférable. Donc tout d'un coup, le changement de paradigme en termes de compétition géopolitique stratégique est fondamental. Les algorithmes d'intelligence artificielle et de recommandation sont en train de devenir des actifs stratégiques qui sont au cœur de batailles géopolitiques et de puissance.
0: Non montre oui. ça veut dire que jamais aucun autre pays que la Chine... Ils
6: peuvent donner leur veto, ils ouais. peuvent mettre leur veto à l'utilisation de l'algorithme de TikTok aux états unis en cas de cession, par exemple, qui était l'une des pistes qui a été évoquée.
0: On, on reste sur la guerre euh, oui, parce américaine. C'est
7: vrai que cet algorithme ultra efficace, ultra perfectionné, il a aussi permis, on l'a dit, à TikTok d'exploser dans les deux dernières années et forcément de faire de l'ombre aux autres réseaux sociaux américains que sont Instagram ou Facebook qui étaient déjà en perte de vitesse. Donc forcément, cette panique soudaine autour de TikTok, elle fait aussi les affaires de ces Concurrent américain. et si je le précise c'est parce qu'il y a un an tout pile, c'était en mars 2022 un journal américain, le Washington Post a, a publié une enquête euh, qui démontre que le groupe Meta donc, qui, est, par, qui est propriétaire de Facebook d'Instagram, de WhatsApp euh, a financé une campagne de dénigrement de TikTok En fait Meta est allé voir une agence d'influence et a réussi grâce à cette agence à obtenir dans les médias logo, locaux américains un certain nombre d'articles anti-TikTok euh, euh, et le Washington Post a eu accès à des emails de responsables du groupe Meta euh, qui demandait à cette agence assez explicitement nous devons faire passer le message que TikTok est une application étrangère qui aspire les données des jeunes ados euh, ou encore le rêve absolu ce serait d'avoir des articles titrés comment TikTok est devenu le réseau social le plus dangereux pour les enfants et c'est exactement ce genre de titre qu'on retrouve mmh. ces, ces derniers jours dans, dans la presse Fabrice Epelbon est-ce qu'on pourrait imaginer que, que ce qui se passe en ce moment en fait c'est tout simplement les résultats d'une campagne organisée par les, les concurrents américains de, Évidemment. de TikTok.
5: Évidemment vous <rire> dites oui. Évidemment, évidemment c'est comme ça, malheureusement, que fonctionne la presse de nos jours. Ceci dit, le message n'est pas faux. Le fait qu'ils proviennent de Facebook est risible, parce que euh, Facebook est exactement dans le même cas de figure. Jusqu'ici, les opérations d'ingérence sur les opinions publiques se sont faites essentiellement à travers les diverses propriétés de méta. Mais évidemment que, on peut tout à fait imaginer faire la même chose avec TikTok et s'adapter à l'algorithme de TikTok pour faire également de l'influence et des opérations psychologiques sur des territoires étrangers. Ceci dit, jusqu'ici, le champion du monde, c'est META et de loin. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, Hugo est l'un de mes anciens élèves. On, on parlait de COMGATika. Ouais. Ah, bon. <rire> on, on parlait de COMGATika il y a dix ans, bien avant que COMGATika n'apparaisse dans la campagne américaine. Mm. C est, c est, on est dans ce monde et on y est installé depuis longtemps. Mm. Donc une bête opération de relations publiques un peu dark qui consiste à dénigrer un concurrent, c'est monnaie courante et il y a de fortes chances qu'il y ait également ça en ce moment en France. Mmh.
0: Autrement dit, on est un peu otage, de, vous le disiez d'ailleurs, de cette guerre d'influence chino-américaine. Malgré tout, Jean-Baptiste Jebari, est-ce que vous dites, nous on est Européens, on n'est ni Chinois ni Américains, mais est-ce qu'on ne doit pas davantage se méfier euh, d'une application dont... Euh, le régime chinois est en partie actionnaire via la maison mère de, de TikTok et qui donc peut avoir accès euh, et, et, et qui dépasse une
4: démocratie pour le coup. Mais je crois que Camille disait très justement que, que à la fois l'algorithme, la viralité et euh, la concurrence commerciale entre Instagram et TikTok, et d'ailleurs Instagram depuis un an cherche un peu à mimiquer les contenus TikTok, donc ça prouve quand même qu'il y a un sous-chalçon commercial qui est extrêmement fort, et c'est vrai que l'algorithme euh, de TikTok est extrêmement puissant. Euh, quand vous choisissez, quand vous êtes homme politique ou décideur, que vous voulez créer du contenu, quand vous faites euh, donc déjà Twitter, c'est quand même l'ambiance du clash absolu et c'est quand même très compliqué de faire passer des messages et globalement pour acquérir des utilisateurs ou des followers vous mettez quand même un temps fou il faut produire énormément de contenu séparé sur Instagram qui est un peu plus fan club dans l'atmosphère un peu plus bienveillant mais c'est quand même extrêmement cool Twitter c'est du clash et Insta c'est des fans c'est à peu près ça donc faire des jolies photos et des jolies stories. mais TikTok c'est hyper intéressant quand vous êtes un décideur ou quelqu'un qui veut Communiquer avec les jeunes parce qu'effectivement avec un contenu vous pouvez faire plusieurs millions de vues, euh, acquérir euh, 25, 30 000 followers ce que vous mettez peut-être deux ans ou trois ans à acquérir sur Twitter. Donc c'est extrêmement intéressant du point de vue de la capacité à toucher euh, des gens dès lors que vous avez un message à leur faire passer. J'ai envie de vous, vous, vous interrompre parce que on parle de vous comme ministre TikTok depuis tout
0: à l'heure. Euh, je voudrais qu'on regarde à quoi ça ressemble quand même. Merde, on rigole pas. Heureusement. Si on y va. Euh, 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 ministre.
6: Si hey,
0: Antonio Pera,
1: me trouve hashtag Paolo
0: Crois-tu pas que je sais ce que je fais Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais Voilà, sur du bouba. Le, <rire> le, le, <rire> le, le dernier. Non, mais, ça, donc, en gros ça, ça marche et, et, ça, et ça, ça. Ça fait, ça fait plus ça plusieurs millions d'abonnés
4: aujourd'hui. Ouais, ça fait plusieurs millions de vues par vidéo et ça fait aussi. Ça touche la
0: Au-delà
4: de ça, moi dans la rue on me reconnaît avec TikTok. Je pense que la plupart des gens ont déjà oublié que j'ai ministre un jour, mmh. mais euh, ou vont l'oublier rapidement. Ça rend humble la politique aussi. Mais, euh, mais par contre, les jeunes, ouais, c'est vrai que générationnellement, ça, ça a pas mal marqué. Après, mmh. je pense que sur le sujet de l'espionnage, honnêtement, ouais. tout le monde espionne tout le monde. Mmh. Et on n'a pas besoin de TikTok pour s'espionner les uns et les autres. La, enfin, à mon avis, la seule question qui vaille dans ce débat, c'est est-ce que TikTok est un outil, une arme d'ingérence à la main des Chinois pour nous espionner, nous Qu'est-ce euh, que vous répondez, ah, ça bah, qu'on n'a pas la preuve de ça. Et qu'à priori, ça, ah peut être, vous... être, ça peut être utilisé comme toutes les autres plateformes, à des fins d'espionnage, mais probablement pas plus que d'autres. – Il y a quand oui. même la loi oui.
6: cybersécurité oui. de 2017, quand même, qui, de, de la loi chinoise, chinoise, pardon, ça. mais qui, qui, qui oblige les organisations euh, chinoises, et les, les entreprises chinoises et les citoyens à collaborer pour des raisons de sécurité nationale non. avec le gouvernement chinois. Donc il y a quand même un substrat et aussi toute la partie réglementaire chinoise et, et les <rire> lois qui sont aujourd'hui appliquées, puis tout un tas d'autres qui ont suivi jusqu'à 2021 et qui peuvent donc obliger Pékin, euh, enfin, ou permettre à Pékin d'obliger euh, Biden, ses filiales non. et d'autres à collaborer en cas de besoin. Il y a donc, des il, lois il, similaires il, dans, le,
5: dans, dans le corpus législatif.
6: À oui, mais en l'occurrence, bon c'est bon de TikTok dont on parle. Donc, euh... En fait,
3: je ouais. trouve qu'une question qui se pose depuis tout à l'heure, qui était posée, c'est, ok, est-ce que c'est aux citoyens ou aux autorités dans ce ouais. cas-là de prendre des mesures Les autorités, c'est le, le juge, et le rapport du Sénat sera éclairant, euh, c'est une décision ouais. qui pourrait se prendre en, en européen pour reprendre des mesures. Mais je pense que chaque citoyen, chaque utilisateur, simple utilisateur jusqu'au ministre, doit se rendre compte qu'il est la cible du, de manœuvre, on va dire, de la part des autorités chinoises. Nous sommes désormais dans un monde en compétition, dans un monde où les États euh, se livrent une compétition féroce sur le champ économique, sur le champ informationnel. Aujourd'hui, quand euh, on fait passer un, un bateau dans le golfe de Taïwan, on s'oppose potentiellement à la marine chinoise qui nous, qui nous y oppose. Il y, a des, euh, il, y a la, il y a de la prédation économique en permanence sur nos chefs d'entreprise. Et donc, au-delà de la mesure prise par les autorités... Dans nos démocraties, chaque citoyen doit être éclairé sur le fait que nous vivons dans ce monde en compétition et sur le fait qu'il y ait une cible pour les autorités typiquement chinoises. Sally, vous voulez réagir puis Go
1: Oui, en fait, moi, je, je me posais la question aussi. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas aussi un rapport avec le fait qu'aujourd'hui, en Chine, par exemple, Instagram, c'est un réseau social qui est interdit C'est-à-dire que quand vous allez en Chine, vous ne, utiliser, euh, vous ne pouvez pas utiliser Instagram. Et si je me souviens bien, ça date depuis 2014, lorsque justement euh, la jeunesse chinoise utilisait Instagram pour donner euh, leur, leur pensée concernant les manifestations étudiants et donc, je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour les états unis euh, de montrer que eux aussi peuvent se permettre ben, d'interdire les réseaux sociaux TikTok euh, sur leur territoire pour éviter aussi qu'il qu y ait une forme de manipulation Mais de ça, de ça pose la
0: question de, de, la de, de, de la comment les démocraties utilisent <rire> les, les mêmes armes C'est une excellente les... remarque
6: Parce qu'en fait, est la question philosophique, presque, oui. que vous posez, mais qui est excellente, qui est de dire est-ce qu'on va utiliser les mêmes armes que les régimes techno-autoritaires oui. et donc interdire Sachant que l'interdiction totale n'est pas forcément efficace, on peut y accéder via des VPN et parce que le sujet est systémique. C'est-à-dire que la question, c'est pas aujourd'hui TikTok, hier Twitter. La réponse, d'ailleurs, de Joe Biden est toujours très intéressante. Il, il renvoie vers le département du commerce, il renvoie la responsabilité pour évaluer les risques oui. de sécurité nationale. Il a fait la même chose avec Musk et Twitter en fin d'année dernière, en, en octobre-novembre. Il a renvoyé vers la SFI-US, qui est le, 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 le comité de contrôle des investissements étrangers aux États-Unis. Mmh. La question est, quelle est la réponse systémique que l'on donne d'un point de vue politique à, aujourd'hui, un changement de paradigme qui est navigué en eau trouble et, dans un champ désinformationnel où vous avez des États qui peuvent organiser potentiellement des manipulations. C'est le sujet,
4: y a la question des armes et des outils, et il y a la question de la doctrine. Et jusqu'ici, mmh. les démocraties, singulièrement l'Europe, ont des doctrines défensives. En gros, elle n'attaque pas, elle n'organise pas, elle ne paye pas des officines privées non. pour faire X et y, quelque chose. Beaucoup, je sais on, de quoi vous avez parlé. Mais beaucoup moins que, que la... Autres.
5: Autres. C'est totalement faux.
4: Non, non, ce que je veux dire par là, ce n'est pas, pas organisé. De quoi on parle en fait. ouais. on,
5: on, on, on parle de l'ingérence dans l'opinion publique d'un pays étranger de la part des autorités d'un État, que ce soit pas les Chinois vers les la France, vers l'Afrique notamment, mm. euh, les États-Unis vers un peu partout, c'est devenu un jeu qui est monnaie courante, encore mm. une fois depuis mais Vous parlez
4: d'intelligence économique,
5: juste, enfin, la France non, ne non, commande non. pas
4: à des officines privées, de, des, des guerres ou des protocoles de désinformation en Chine par exemple. Vous, France, ah pas en pas Chine, ça. non. Voilà. Mais, mais, pas mais, en mais en gros ce que vous c'est que la France le fait ailleurs. Ailleurs, oui, oui. Oui, bien sûr. Tout le monde fait ça. Non, enfin, je pense qu'on parlait un petit non. peu, j'ai écouté la discussion dans la loge, et ça, on parlait de, de boîtes privées qui utilisent non, euh, des campagnes on parle de boîtes de désinformation. privées qui ont des liens mais très étroits. On a, on a beaucoup, on a beaucoup, effectivement, il y a quasiment tous les pays du monde développés ont parfois recours à des officiers ah, privés pour faire de des, fait, des campagnes là, de désinformation. Je dis juste que la France, en tant qu'État, ne, ne fait pas ça. On a des doctrines qui sont défensibles, on leur oui, protège. Il y, y, y a une différence entre le patagonique. Mais, mais vous semblez vous, semble vous le regretter. Mais je pense que, ah, parce que ah, vous, vous regrettez bien. en gros
0: la grande naïveté. Euh... Ben on je pense qu'on est,
4: est générationnellement, et, et, et dans, dans l'Europe, effectivement, on n'a pas tout à, fait, tout à fait pris conscience du rapport de force qui s'exerce entre les pays et les blocs, et, et que l'Europe a, a très souvent, effectivement... Et, en termes euh... de doctrine,
6: on est très bon en France. Hein, sur la, et on, on commence à avoir une vraie doctrine sur la lutte informationnelle offensive, on, on commence à avoir des guidelines, on commence à avoir des, 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 une, une posture, une position On commence ça à pas se réveiller. que des... on, on a démarré à oui. retard, oui. mais oui. on commence fait d'algorithmes. Le ministère des Armées a on n'est pas du tout à la rue sur ces questions. Le ministère
3: des Armées a publié une doctrine, effectivement, sur le champ informationnel. Toutefois, on s'interdit de propager des fausses informations ou d'avoir des manœuvres d'influence
0: notamment mm. sur Est les pays nord dire. Non, mais ce qui rend combien la difficulté pour les démocraties de, 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 de s'inviter dans, dans ce débat, si on ne veut pas utiliser Donc, les mêmes sûr. armes que les autres pays. Voilà. Vous vouliez parler Hugo Travers. Non, mais c'est
8: pour revenir tout à l'heure à, à la question de la responsabilité individuelle à oui, mais... de chaque individu par rapport à la responsabilité qui peut être portée par des instances, gouvernements ou autres chargés de réguler s'il le faut ces ces applications-là. Je pense que là-dessus il y a quand même une distinction à faire et on n'est pas sur le même niveau de responsabilité là-dessus. Évidemment, il y a une prise de conscience à avoir chez chacun d'entre nous sur ces sujets, d'être conscient que nos données peuvent être utilisées à des fins publicitaires ou autres et qu'il y a un enjeu là-dessus, ou alors sur le temps qu'on peut passer dessus et d'être conscient de tous ces enjeux qui sont très larges et qui se posent à notre échelle. Mais notre, notre moyen d'action à l'échelle d'un individu est quand même assez faible par rapport à les moyens d'action que peuvent avoir des gouvernements ou des instances. C'est un peu d'ailleurs la même question qu'on peut avoir sur les sujets environnementaux. On peut tous essayer de faire un, de faire un effort chez nous, mmh. euh, débrancher euh, la boxe si on veut et je ne sais quoi. Et mais, les deux sont complémentaires. Que... Et dans les deux cas, les Chinois
3: sont très en offensifs. Fait, euh, la vraie arme des démocraties, ce serait l'éducation, le fait que mmh. chacun mmh. soit éclairé. Mmh. Mais comme on sait que cette arme n'est pas parfaite, malheureusement, on est obligé de prendre des mesures coercitives. Mmh. Et là, on peut faire le parallèle avec la suspension de RT et Spoutnik en France. En fait, en réalité, si on était totalement tranquille, on se serait dit « Mais nos citoyens sont parfaitement éclairés oui. et ne tomberont pas dans le panneau de la propagande russe au travers de ces chaînes. » On sait que l'éducation n'est jamais parfaite. C'est un, un objectif vers lequel on doit tous collectivement tendre. Entendre, mais malheureusement, euh, on est quand même tous soumis à des manœuvres d'influence, même quand on est très bien éduqué. Et donc, on, on est obligé, effectivement, pour protéger nos populations, dans un cadre démocratique, de parfois prendre des mesures un peu contre-intuitives pour une démocratie.
0: Je me posais d'ailleurs la question, pardon, euh, je ne suis pas un grand utilisateur de TikTok. Euh, je, je commence à te, à te... Vieux, je le reconnais, euh, mais je vais m'y mettre. Euh, est-ce que quand on est sur TikTok, alors Hugo ou, ou Sally, c'est difficile euh, de, par exemple, est-ce que c'est plus difficile sur TikTok qu'ailleurs de déminer une fake news par exemple bah, en fait, ce qui est particulier sur TikTok, on le disait tout à l'heure, c'est que euh, vous pouvez être
8: abonné à des centaines de comptes ou abonné à aucun compte. Finalement, ça ne change pas grand-chose. Euh, le contenu qui va vous être proposé, c'est le contenu qui, selon TikTok, selon l'algorithme de TikTok, est le plus pertinent ou le plus intéressant pour vous, pour vous garder sur l'application. C'est un, un modèle qui est maintenant répliqué par Instagram et par tous les réseaux, mais c'est vraiment TikTok qui a réussi ce tour de force et de le faire de façon aussi efficace, ce qui fait qu'on peut passer beaucoup de temps sur les réseaux. Et un des éléments c'est cette forme de bulle de filtre dont on entend parler depuis des ouais. années maintenant, mais qui est du coup renforcée. Si vous avez accroché, vous avez regardé une vidéo entière d'un politique, par exemple, vous allez avoir dans par la exemple. foulée d'autres vidéos de ce même politique. Alors, ça pouvait être vous quand vous, étiez, <rire> quand vous étiez ministre, mais ça peut être des, des, des politiques de, de tous les camps et pas forcément d'ailleurs avec des contenus posté par le ministre ou euh, le député en tant que tel, mais par d'autres personnes qui vont poster du contenu sur ce même politique. Mmh, ouais. Et là où il y a un enjeu en matière de désinformation euh, ou de mauvaise information, ce n'est pas forcément euh, le fait de véhiculer des fake news, ça peut être simplement le, cette forme de bulle de filtre qui se renforce mmh. parce mmh. que vous, vous regardez euh, des vidéos de tel camp, on va vous proposer plus de vidéos de ce même. Vous l'avez expérimenté
0: euh, Sally
1: Ah oui, totalement. Oui, oui totalement, mais c'est vrai que c'est un, un véritable sujet. On a remarqué que les réseaux sociaux et notamment TikTok créaient cette polarisation en fait des opinions politiques où effectivement on a du mal en fait à, à sortir de cet algorithme et en fait de cette case en fait où on nous met où effectivement si on regarde euh, des TikTok d'un politique en particulier en fait on reste coincé dedans mais Ce qui est intéressant c'est que ça va nous amener vers la deuxième partie je vous donne la parole mais
0: euh, on parle pas d'un utilisateur qui a euh, 30 ou 35 ans de moyenne d'âge euh, on parle ouais, souvent d'adolescents, et c'est quand même l'une je... des grandes questions. C'est Ce est, est intéressant
6: beaucoup. sur la question du changement de paradigme, et qui en fait fait le lien avec la question des solutions. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a posé le diagnostic Et puis après, ça fera d'ailleurs le lien avec la deuxième partie de Merci la Asma. <rire> <rire> c'est en fait le passage de, des guerres informationnelles, les luttes informationnelles dont on parle beaucoup, à un élargissement aux guerres cognitives. C'est la manipulation... Alors, les bulles de filtre sont un peu décrites aujourd'hui dans le champ de la recherche. Mmh. Mais enfin, sur la, la, la manipulation de nos cognitions et de, de nos circuits mentaux... De notre quoi. Absolument. Et, mais mais c'est de la neuroscience. Donc, en fait, c'est parfaitement étudié et on sait exactement comment taper ou taper. Et c'est en fait une guerre de rivalité, d'accord Mais c'est d'abord une guerre de la vitesse de nos cognitions ou de nos cognitions contre ou face aux plateformes, face à la, à, à, à la vitesse extraordinaire et au contenu extraordinairement gigantesque de l'information et de sa quantité.
0: On continue à parler de ça et je ne sais plus si c'est vous, je crois, qui, disiez que, qui rappeliez qu'en Chine, euh, alors ça ne s'appelle pas TikTok en Chine, hein, ça s'appelle euh, Douyin, euh, les, les adolescents chinois ne voient pas les mêmes contenus euh, que les nôtres. En gros, il euh, y a des contenus plus éducatifs ou plus intello là-bas par rapport à ce, à ce qu'on voit ici plus, Plus patriotique. Patriotique euh, euh, aussi, mais d'où cette question euh, que se pose même la commission d'enquête qui s'est ouverte euh, au Sénat aujourd'hui. La Chine mène-t-elle une stratégie délibérée visant à, et je remets des guillemets, abrutir toute une génération de jeunes occidentaux On poursuit le débat après le billet de Pierre-Michel.
9: Génération TikTok, génération concon, addiction, désinformation, la réponse peut-elle être la législation
2: Moi, je suis vraiment, à 24, euh, je suis sur TikTok, donc vraiment c'est... C'est
9: Tu m'étonnes.
6: Chaque jour, il estime passer 14 heures sur l'application. Ses parents n'en ont aucune idée.
2: Ils savent pas que, que je suis autant de temps sur, sur TikTok.
9: Non seulement ils y passent de plus en plus de temps, mais ils y sont de plus en plus jeunes.
2: Selon la CNIL,
3: aujourd'hui, en moyenne, la première inscription sur un réseau social, regardez, c'est à l'âge
9: de 8, ah, ans 8 ans et demi. Oui. Non seulement ils sont jeunes, mais en plus, ils sont tout seuls. Nous assistons à la massification et à une autonomisation des pratiques numériques chez les jeunes publics. Instagram, Snapchat, mais surtout TikTok. Est-ce qu'on peut dire clairement que c'est le réseau social le plus addictif qui existe En tout cas, c'est le réseau social le plus addictif pour nos enfants. La majorité numérique, première marche pour protéger les plus jeunes des réseaux sociaux. Majorité numérique et réseaux sociaux, avant 15 ans, le plein pouvoir aux parents. C'est la juste définition des limites que nous devons apporter. Et le placement du curseur, il est
2: toujours très complexe.
9: Alors que l'Assemblée débattait cet après-midi, de la question de cette majorité légiférée suffira-t-il à protéger
2: Dans la vraie vie, dans la vie physique, on fait attention à nos enfants. Dans la vie numérique,
9: il faut avoir la même attention. Protéger les plus jeunes, c'est ce que fait la Chine.
2: Si vous 14
9: si TikTok a été créé en Chine, les contenus version sino-TikTok sont nettement différents de ceux que l'on retrouve dans le reste du
2: monde. Interdire
9: complètement TikTok, c'est donc ce que comptent faire les états unis pour éviter aux jeunes américains de devenir des
5: junkies.
9: Il faut donc protéger
5: car c'est dans un cocon d'insouciance que nos enfants façonnent
3: leur
9: âme d'hommes et de
3: femmes libres, de
9: citoyens éclairés. Emmanuel Macron l'avait dit, le premier perturbateur psychologique, le réseau le plus efficace chez les enfants et les adolescents, c'est TikTok. Cet après-midi, à l'Assemblée, on parlait donc d'une jeunesse à préserver.
8: Nous ne pouvons accepter le sacrifice d'une génération sur
0: l'autel des géants du numérique.
9: Pour éviter une génération sacrifiée
4: disiez quoi, euh, Jean-Baptiste Jabari oui, qu Il faut arrêter aussi les jeux massivement multijoueurs, toutes les applis américaines. Enfin, si on, moi je suis totalement euh, partisan effectivement du fait qu'on a tous des responsabilités individuelles comme parents, euh, qu'il y a certainement de la régulation à faire. Mais est-ce qu'il y a Mais...
0: un abrutissement euh, délibéré de la part de la Chine C'est intéressant quand même cette différence de traitement entre les jeunes chinois et, et les jeunes du, du reste du monde. En tout cas, c'est
6: une thèse qui est très 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 fortement développée aux États-Unis. Ils appellent ça la démence numérique. Et en effet, la démence des... numérique. Absolument. Et c'est une des thèses qui est en train vraiment de, de prendre aux États-Unis, qui est de dire qu'en fait, justement, ces deux versions qui existent et ces deux poids, deux mesures, c'est une stratégie. Donc là, je suis en train de citer la thèse. Hein, D'accord. Euh, je prends des précautions. Ouais. Euh, donc je rapporte ce qui, euh, ce la qui nature du débat Stade américain, exactement, qui est de dire... Euh, il y a une intention politique claire et nette de la part de Pékin d'avoir développé cette appli-là, ou d'avoir encouragé cette application-là pour créer une génération entière de jeunes occidentaux complètement dé débilisés, ouais. en fait, avec des capacités cognitives diminuées, diminuées et là on commence à avoir ouais. des études qui, qui, qui commencent à documenter la chose, et qui donc permettent derrière, dans un deuxième temps, donc ce sont des stratégies en deux, trois temps, ouais. d'avoir des campagne d'ingérence, de désinformation, de manipulation, de manipulation massive, personnalisée, parce que c'est ça que ça Ils permet Ils sont plus aussi. simples
0: parce qu'on a commencé simple. à ramollir les cerveaux. En gros, ça c'est la thèse. Hein.
6: Mais, Mais quand vous thèse. dites que c'est une, une thèse, du coup, est-ce que c'est une théorie du, du la, complot La voilà. thèse est de dire que c'est vraiment fomenté <rire> par Pékin oui. pour cette intervention. Elles
0: ne sont là. pas toutes fausses, hein, les
5: théories du complot. Mais effectivement, c'est un complot c'est tout à fait crédible. Euh, On a à miroir. la fois une théorie du complot et à la fois crédible. Ah bah tout à fait, oui, ah, il y a des complots qui existent, hein. il y a des vrais complots. Oui, des vrais complots euh, tous les complots ne sont pas des, des, des fake news. Euh, mais par contre, ce qu'on peut dire en miroir, c'est que à l'évidence, le pouvoir chinois utilise le TikTok chinois pour endoctriner sa jeunesse, pour l'éduquer, pour disséminer des valeurs, pour unifier la population. Ça, c'est indiscutable. Mm. Est-ce que elle, à l'inverse, elle abrutit les masses occidentales c'est fort possible. Ça peut être aussi tout simplement un effet de bord d'une volonté d'efficacité publicitaire et dans quel cas ça rejoindrait Facebook, Instagram et les autres. Mais il n'est pas bien. du tout interdit de penser. Le, 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 la diminution du temps d'attention, qui est quelque chose que tous les profs ont, ont remarqué ces, ces dernières années, c'est très clairement l'un des effets des réseaux sociaux. Il y a, il y a plein d'effets plus ou moins débilitants euh, avec une des grosses guillemets sur le, le terme débilitant, euh, qui sont induits par cet usage massif des réseaux sociaux, le, la diminution du temps de lecture, plein de choses qui, qui sont potentiellement très négatives, euh, notamment sur la jeunesse, mais pas que, euh, et qui sont liées aux réseaux sociaux, au TikTok, et le paroxysme de cette, ce matraquage de format court qui fait que retenir l'attention de plus de 15 secondes d'un individu aujourd'hui,
0: c'est un challenge. Je vais fait. faire tourner la parole, mais Sally, comment est-ce que vous entendez cette question sur l'abrutissement des, des jeunes générations.
1: Bah moi, je trouve ça, encore une fois, très intéressant parce que moi, si aujourd'hui, euh, sur TikTok, je ne cherche que du euh, contenu euh, éducatif, mmh. euh, mon feed, c'est-à-dire toutes mes recommandations ne font être que du contenu éducatif. C'est pour ça que moi, la question que je me pose quand on dit que TikTok en Chine est une version euh, uniquement éducative, etc., la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que sur TikTok en Chine, l'algorithme fait que qu'importe les recherches qu'on fait, on va forcément mmh. recevoir du contenu éducatif mmh. et surtout si moi, en tant qu'utilisatrice chinoise de TikTok, si je cherche un contenu qui n'est pas éducatif et ce que j'en trouve et aussi parce qu'on dit souvent que ce qui est ahurissant et un petit peu débilisant mmh. c'est que c'est du contenu en continu et on scrolle et sans arrêter du contenu mais du coup sur la version TikTok en Chine c'est aussi la même chose ça oui ça, donc ça, finalement on va se dire oui alors la Chine l'utilise comme moyen d'endoctriner sa jeunesse mais finalement il crée aussi un problème chez leur, chez leur jeunesse aussi. Ils endoctrinent ouais. leur population. Vous hein, qui avez trois, trois enfants
3: Et justement j'ai un de mes enfants qui passe beaucoup de temps sur TikTok et je modéré son, son temps passé sur le TikTok sans lui interdire pour, pour autant, mm. mais vous avez dit tous les deux que c'était intéressant que TikTok ait une approche différenciée entre Chine et pas Chine. Moi, je dirais plutôt que c'est alertant. Ouais. Enfin, je suis désolé, moi, ma mission en tant que président de la Commission de la Défense, c'est de stresser pour vous sur les grands risques du monde et donc j'ai plutôt tendance à mm. <coughs> voir des risques partout pour prévenir le, le, ce qui n'est pas pensable mm. pour, pour chacun. Il faut faire je avoir le verre, le, le verre motivé. Quoi. Voilà. Je pense que c'est alertant pour deux, au moins deux raisons. Encore une fois, nous sommes en compétition avec la Chine. Donc la Chine aurait tout intérêt à nous rendre plus débiles, qu'on n'ait pas de chercheurs, de grands scientifiques, de grands ingénieurs, mmh. parce que nous sommes en compétition systémique avec eux. Ils, sont, ils ont envie de devenir numéro un, ils mmh. ont envie de promouvoir leur modèle partout dans le monde. Et le deuxième sujet, qu'est-ce qu'ils font de notre défense nationale C'est qu'on a un projet collectif à défendre. Et que, que penser d'un État qui nous apprendrait quoi penser sur l'ensemble des, des sujets Notre autonomie stratégique, elle repose sur le fait que nous pensions ensemble ce projet collectif
0: pour avoir des bonnes raisons de. Le oui, défendre. parce que quand vous parlez de TikTok, vous dites quand on, on parle d'un État, c'est la grande différence avec les autres. TikTok, c'est l'ensemble des entreprises chinoises, des individus chinois sont soumis au
3: Parti communiste chinois qui est un projet, qui agit dans les grandes organisations internationales pour promouvoir le modèle chinois. Je pense qu'il faut que ce soit clair dans chacun d'entre nous. Nous sommes dans une compétition. Ce sont des rivaux systémiques qui voient le monde différent, différemment nous, que nous, qui veulent remettre l'ordre international tel qu'il s'est bâti depuis la, la Seconde Guerre mondiale, qui ne croient pas à la démocratie, qui ne condamnent pas l'agression russe en Ukraine. Et donc, ils ont là un moyen d'influence extraordinaire sur nos citoyens pour hacker les démocraties de l'intérieur, pour nous apprendre à quoi penser. Et ça, c'est un vrai projet de défense nationale Puisque le, le fait qu'on se défende ensemble, c'est qu'on a un projet collectif à
0: défendre. Tout le monde veut parler et j'adore ça, mais Hugo d'abord.
8: Non mais on, on a parlé des enjeux de surveillance qui sont euh, potentiellement un problème important. Il y a les enjeux, les questions d'abrutissement de la population. Vous en pensez quoi d'ailleurs euh, Moi sur la question de l'abrutissement, honnêtement je n'ai aucune idée sur les plans de TikTok en soi. Je pense que j'ai très peu d'infos là-dessus. Non mais, mais vous connaissez faut... bien le réseau. Et... Bah, moi ce que je pense, c'est que ça reste un réseau social qui a un modèle économique. Le modèle économique de TikTok aujourd'hui, c'est la publicité. Plus les gens passent de temps sur l'application, plus TikTok sera ravi. Et il y a un enjeu pour eux qui est de faire en sorte que du coup, les gens passent du temps dessus. Et je pense qu'ils ont compris que là où ils ont commencé avec du contenu pour des très jeunes au départ, avec Musical.ly, on en parlait tout à l'heure du mmh. contenu, comme Donc on a les vu les en danse, cette émission. Euh, ouais. Exactement. Ils se sont élargis au fur et à mesure pour avoir un public plus âgé qui, d'un point de vue publicitaire, et aussi plus intéressant pour eux, ils ont intérêt à avoir du contenu sportif pour ouais. avoir des annonceurs dans ce domaine, du contenu euh, voilà et c'est à minima un enjeu aussi supplémentaire qu'il faut garder en tête que parce qu'ils veulent et
0: faire du business ils ont intérêt à changer un peu leur euh, voilà et, et, sur leur la, et sur la question
8: de sur la question de l'ascension haute non fait dans notre cas alors évidemment je suis un exemple parmi des millions d'autres contenus, donc c'est dur de dire, mais euh, on arrive à avoir des vidéos qui font une très grosse audience, y compris sur des sujets sensibles, y compris quand on parle de la question des Ouïghours, par exemple, en en parlant sans aucun problème. On n'a jamais eu de censure sur ces sujets-là. Mais c'est pas euh, visible pour les Chinois sûrement. Déjà parce que, ce sera sûrement, euh, si demain les vidéos sont supprimées, ce sera un peu visible. Mais, ouais. mais surtout parce que. Non, mais surtout les Chinois, sur les chinois sur les ne voient pas Les Chinois les ne voient pas Hugo décrypte. TikTok, le chinois, le TikTok <rire> chinois et le TikTok
6: chinois et le TikTok. Alors, en Chine, la version chinoise, c'est 40 minutes maximum pour les mineurs. Enfin, c'est réglementé. Il se passe quoi au bout de 40 minutes Mais ça, c'est
5: aussi pour les jeux vidéo, pour toute autre chose. Le régime chinois impose pas plus de 40 minutes pour les réseaux sociaux, une heure pour les jeux vidéo et après coucher au lit. Mais sur le caractère
4: enfin on disait déjà la même chose de.
1: Ah, bah bah. Non, mais parce que comment est-ce que là, j'ai vérifié sur TikTok en Chine? Parce qu'en France aussi, on dit qu'il y a une vérification de l'âge. Il y a une loi d'ailleurs qui essaie de passer pour limiter également le temps passé sur pas TikTok préliminaire. Mais euh, l'âge le, le, des, des utilisateurs n'est pas réellement vérifié. Il y a même non. la CNIL qui avait d'ailleurs. Euh, parler de ça plusieurs fois. Et,
0: euh, parce qu'on met qu'on veut quand on s'inscrit sur C'est déclaré. Donc pas. Pas. Donc mais je crois qu'aujourd'hui, TikTok a annoncé une limite à 90
3: minutes pour les mineurs. Euh,
7: Alors 60, 60, ouais. 60, 60, 60 ouais. minutes. Camille nous précise tout ça, puis Jean-Baptiste débarque. C'est TikTok qui a annoncé ça hier, un peu comme pour faire face aux, ouais. aux critiques. Donc, désormais, d'ici quelques semaines, normalement, les mineurs seront limités à 60 minutes. Au bout de 60 minutes, il y a un, un avertissement. 60 minutes par jour, qu on, qu on avertissement. Précise, hein. Un avertissement qui s'affiche. Et pour pouvoir continuer à regarder des vidéos, il faudra rentrer un mot de passe. Ils annoncent aussi que les parents pourront eux-mêmes mettre une limite de, de temps euh, et, et d'utilisation euh, voilà, pour contrôler euh, ce, que, ce que font leurs enfants sur TikTok. Mais comme le disait Sally, la, la vraie question, c'est comment est-ce que TikTok vérifie l'âge mmh. de ses utilisateurs. Et jusqu'ici, c'est purement déclaratif. Donc c'est plus une déclaration d'intention qu'autre chose. Comme de genre, tout et le tout digital, il
4: compos des contrôles parentaux sur les télés de l'époque. Hein, donc euh, ouais. non, Sur le caractère débilitant, on disait des jeunes. On disait la même chose avec la télé. On disait que les jeunes passent de plus en plus de temps à la télé. On a dit la même chose sur les sites internet. On... Et on parlait aussi de temps de cerveau disponible. Bien sûr, bien sûr. On, on dit la même chose évidemment sur tous les réseaux. Et là, c'est vrai que la différence qualitative ou quantitative entre, par exemple, Insta et, et TikTok, c'est qu'on passe deux fois plus de temps en moyenne sur TikTok qu'on le passe sur Insta. Donc, c'est vrai que ça pose ça pose la question de la, la quantité. Après, le sujet pour ça pour essayer de répondre à cette question, c'est qui produit les contenus et, et si des contenus sont produits ou incité sur le, le TikTok euh, le chinois, la vérité c'est que dans l'Occident, ce sont les utilisateurs qui produisent des contenus. Et que la viralité permet de mettre des contenus bons, mauvais, intéressants, éducatifs ou pas, à disposition des, des abonnés ou de ceux qui suivent les comptes. Mmh. Et, et donc, oui, il y a forcément des billets de confirmation toujours, parce qu'on est toujours exposé à ce qu'on a aimé préalablement. Mais c'est aussi à chacun d'essayer de créer du contenu intelligent. Et je pense qu'on a de beaux oui. exemples. Euh, ils le, que font, je ils, ils le font tous à, les deux. Et, ouais. À la
6: fois au propos de Hugo et de, et de monsieur le ministre de, de TikTok, euh, <rire> <rire> en fait, les réseaux sociaux, vous avez raison d'évoquer le modèle économique et évidemment que ce sont des entreprises aussi privées qui rendent compte au marché, qui ont donc des enjeux de rentabilité. Et qu'est-ce qui crée la valeur quand en fait tout est gratuit ou semble gratuit C'est évidemment le temps que vous allez passer. Pourquoi Parce que plus vous passez du temps, plus vous allez, je dis bien, fabriquer de la donnée, fabriquer de l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas les données personnelles n'existent pas. En soi, c'est que plus on, on passe du temps, plus on livre, on fabrique, on produit de la data en restant avec tous les usages que vous allez avoir, plus la géolocalisation, non, plus l'accès à votre répertoire, plus l'accès au micro, plus tout ça, vos données biométriques. Etc. Mais mais ce que je veux dire, et ça c'est vraiment fondamental, et c'est pour, pour, pour aller juste un, un cran plus loin dans, 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 dans l'analyse, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des entités hybrides, des objets politiques très mal identifiés, qui sont des entités économiques privées, des espaces de lutte géopolitique et informationnelle et des espaces de confrontation idéologique Notamment aux états unis Et donc, c'est bien avec tout le bazar autour de Musk qu'on s'en souvient, et qui est toujours d'ailleurs d'actualité.
0: Elon Musk, patron de Twitter. Et donc, en fait, vous avez
6: ce triptyque qui est absolument cette imbrication entre modèle idéologique et politique, modèle technologique, modèle économique, et qui sont parfaitement imbriqués. Et si on n'a pas compris ce triptyque, on passe à côté du sujet. Et c'est vrai pour TikTok comme c'est vrai pour tous les autres.
5: Vous êtes d'accord avec ça Oui, totalement d'accord avec ça. Ce que Musk a révélé à travers les Twitter files, c'est précisément l'utilisation par Twitter avec, derrière le bras armé du FBI et l'imposition d'une doctrine américaine, d'une philosophie américaine euh, qui s'est imposée à la Terre entière à travers un système de modération qui a modéré pour, les, pour le coup infiniment plus la droite américaine que la gauche américaine et qui a mis en valeur tout un tas d'idées nées, dans la gauche américaine, qui se sont déversés, comme par hasard, sur l'Europe. Là-dessus, le rôle de Twitter comme, euh, comme bulldozer idéologique pour imposer des idées venues des États-Unis est incontestable aujourd'hui. Tue, la plupart du temps, mais incontestable. Donc, ce qu'on redoute de TikTok et des Chinois, c'est qu'ils fassent la même chose que les Américains, avec d'autres valeurs. Mais on est déjà sous des influences de valeurs qui viennent de l'étranger. On est déjà... Complètement immergé dans une gigantesque opération d'influence. Et c'est tout l'intérêt des dernières révélations autour de Twitter. Et
7: ceci dit, juste pour nuancer un peu ce que vous dites, il y a aussi un certain nombre d'études qui ont montré que les contenus radicaux de droite étaient était... faux.
5: Qui étaient fausses. Qui qu des études bah qui, a... et... ah qui ont il, il y a une prime là.
7: à la radicalité ça, dans, la dans la manière de. Il y a une prime à la radicalité. Twitter, de gauche ou de droite. Et ça, et ça concerne Mais aussi bien les contenus d'extrême droite que les contenus d'extrême de gauche. D'extrême gauche, tout à fait. Gauche,
5: ouais. Mais ouais. Les, 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 les études qui avaient été faites euh, sur la base de données Twitter, qui étaient censées indiquer que les contenus d'extrême droite étaient beaucoup plus viraux, étaient fausses. Et, et tout ça a été une gigantesque opération de manipulation de la part de Twitter. Et de la part d'Elon Musk, alors. Alors, Elon Musk, qu'on ouais, soupçonne de, de, de vouloir faire, de, de, de voir basculer dans l'autre sens, hein, et qu'on peut soupçonner légitimement de vouloir faire basculer dans l'autre sens pour l'instant, il s'est contenté de d'éliminer, euh, au sens managérial, euh, la quasi-totalité des services de modération, de le remplacer par de l'algorithmie avec des résultats plus ou moins convaincants, mais surtout de, de révéler la, le fonctionnement de ce gigantesque service de modération qui, jusqu'ici, imposait une idéologie à la totalité de la
0: planète. Quel beau monde entre Twitter d'un côté avec Musk <rire> et, et, et TikTok, c'est assez agréable. Euh, Sally, est-ce que vous diriez euh, que TikTok est aujourd'hui à la croisée des chemins Et j'allais dire, est-ce que selon vous, l'application peut encore basculer du bon côté Je ne vais pas être trop manichéen, mais euh, d'un côté, avec des modérations plus saines, etc. Comment est-ce que vous regardez ça Oui, bah, bah non. Bah, attendez. Non, mais je pense que... Oui, c'est Asma, elle,
1: Oui, ça. je pense que vous êtes peut-être un petit peu pessimiste, parce que même tout à l'heure, quand vous disiez que TikTok est alertant... Euh, je pense que vous avez raison, de toute façon je pense qu'on est tous un petit peu, euh, peu d'accord sur la question, même si certains avis sont plus nuancés, mais Instagram a très souvent été épinglé comme une application extrêmement alertante aussi, mmh. d'un point de vue de problèmes, de, de, problème de troubles du comportement alimentaire, de dépression chez les jeunes, de volonté de toujours se comparer, donc en quoi est-ce qu'aujourd'hui, certes, vous allez me dire que TikTok est utilisé pour, pour servir l'idéologie euh, chinoise, mais d'un point de vue plus honnête, Instagram sert aussi du coup à l'idéologie américaine, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus alertant pour vous de laisser euh, un adolescent sur TikTok plutôt que sur instagram où là aussi il peut développer euh, des véritables problèmes euh, je vais essayer de répondre si quoi, sur, sur le côté
3: abrutissant je pense que les deux sont à égalité d'ailleurs les grands patrons de la tech américaine je pense sont très attentifs à, au fait que leurs enfants ne passent pas trop de temps sur les réseaux sociaux et, et depuis euh, très longtemps ouais. ce que je dis simplement c'est que la chine a un intérêt objectif à l'abrutissement de notre jeunesse, ce qui n'est pas le cas, a priori, d'une grande démocratie. Et le point que je voudrais rajouter, c'est que moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est notre capacité collective à construire un projet collectif, à construire un ensemble, à quelque chose qu'on veut faire ensemble. C'est la base de notre euh,
0: projet, de notre, Mais, projet, de notre quoi, volonté de défendre les quoi, choses. -ce, ce serait quoi, ce projet collectif ben,
3: Ce projet collectif, ouais. on a la démocratie pour le déterminer, on a tout, tout ce qu'il faut. La difficulté des réseaux sociaux c'est qu'ils conduisent à euh, enfermer chacun dans une pensée avec des algorithmes qui, une fois que vous avez regardé quelque chose, vont euh, vous euh, canaliser là-dedans voire même vont vous radicaliser là-dedans et on ne crée pas du commun, on crée une, des sociétés en archipel avec des, avec des avis de plus en plus radicalisés. Or, tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de reconstruire du collectif face aux gros enjeux du moment, de transition écologique, pour s'occuper de nos anciens, pour assurer notre souveraineté. Et la grande difficulté des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont plutôt tendance à nous écarter. Salut, ouais.
1: Moi je veux juste apporter de la nuance aussi sur cette manière de dire que la Chine serait en gros euh, les professionnels de la manipulation contrairement aux états unis parce qu'on est quand même face à un continent qui euh, a réussi euh, avec leur marketing et qui sont pour moi d'ailleurs les pionniers euh, du marketing et de la manipulation de masse à nous dire que euh, Coca-Cola c'était sain, que les cigarettes mmh. c'était sain, que le petit mmh. déjeuner euh, américain était bon pour la santé alors qu'aujourd'hui euh, tous les nucitros nutritionnistes, pardon, et les professionnels de santé disent qu'au contraire, c'est gras et mauvais pour notre santé. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on, on considérait les états unis comme beaucoup plus, euh, vous voyez, beaucoup plus gentils et beaucoup moins euh, ah ouais, problématiques que, que la, 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 la Chine C'est un, un
5: vrai enjeu, effectivement, cette façon... Très manichéenne de voir les gentils Américains d'un oui. côté, les méchants Alors, Chinois ça dit ça, de l'autre. je crois.
3: J'ai dit qu'on pas à et, et la, la
5: réalité, c'est que non, les Américains ne sont pas nos amis, euh, les Chinois encore moins, mais bah, toujours est-il que <rire> <Encore. rire> jusqu'ici, <rire> les Américains sont infiniment plus offensifs à travers oui. les réseaux sociaux sur l'opinion publique européenne, les opinions publiques européennes, que ne l'ont jamais été les Chinois. Peut-être que demain, les Chinois, avec une, un outil comme, Facebook, comme TikTok, pourrait s'y mettre aussi. Mmh. Mais aujourd'hui, les coups viennent des États-Unis. Mmh. Les coups idéologiques, les coups politiques viennent des États-Unis. Et les politiques ne font rien. Laissent faire dans une parfaite complicité.
0: On a quand même vu Zuckerberg auditionné par le Parlement américain. Oui,
5: mais pas auditionné par le Parlement européen.
0: Mmh. Et vraiment, il y a une passivité,
5: voire une complicité avérée euh, pas, pas des politiques. Pas Il y a Hugo qui attend pas, finalement. Oui, oui, oui,
8: oui, aux États-Unis,
6: il États commence à se rendre oui, compte. Hein. Non, non, Hugo. Je,
5: parle, je parle du politique oui. européen.
8: Là-dessus, ce, ce que ça montre, et ça, où je vous rejoins aussi, c'est que c'est une question, euh, ces entreprises, un TikTok, un méta ou autre, c'est des enjeux économiques, c'est évidemment, vous le aussi, des enjeux, euh, des enjeux politiques Géopo Géopo et, et géopolitiques, mais aussi politiques qui sont, qui sont forcément très claires. Euh, la question, c'est la, la transparence sur ces éléments-là, sur les contenus qui sont posés plutôt que d'autres, des choix aussi qui peuvent être faits, de la régulation potentielle, s'il y a besoin de régulation sur ces, sur ces éléments-là. Euh, mais évidemment, je pense que personne n'est dupe là-dessus et le cas, ça peut être le cas pour n'importe quel réseau social aujourd'hui. C'est intéressant
0: ce que dit Sally. Est-ce que vous l'entendez euh, parmi euh, vous, ceux qui vous regardent hein, Je vais à dire vos téléspectateurs. Parce que, voilà. enfin, en tout cas, vos, vos, vos abonnés ou ouais. ceux, ceux qui regardent sur, sur TikTok. Ce côté, euh, on ne on peut pas être ni dans la main des américains ni dans la main des chinois en réalité. C je, je pense que le débat, honnêtement, sur
8: la, la, la dimension la la politique, on est au, au, au tout ouais. début de la discussion <rire> là-dessus et, et c'est un sujet de nous qu'on évoque sur, sur nos réseaux y compris directement sur tiktok et, mmh. et, et on peut le faire mais on est encore au début je pense que la prise de conscience elle est par contre beaucoup plus importante sur les ces enjeux de temps passé sur les ouais. réseaux euh, cette forme de, de prise de conscience là dessus euh, on passe alors je pense qu'on peut être conscient qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux, mais qu'on quand même beaucoup de temps sur les réseaux. C'est de l'addiction. C'est hein. une addiction C'est ouais. fait que fumer, c'est mal, mais bon, voilà. C'est ça. <rire> Exactement. Et je pense qu'il y a un enjeu là-dessus, et, et c'est ce qui montre aussi que, euh, notamment quand on parle de mécanismes d'addiction qui peuvent ouais. exister, il ne suffit pas d'en être conscient, il y a aussi potentiellement des enjeux ouais. d'accompagnement. Jean-Baptiste Jabari, qui y a ce Non, Moi,
4: ce qui m'étonne, c'est qu'on prête des, des intentions très belliqueuses à la Chine sur ce sujet de TikTok, alors qu'ils ont de toute façon des politiques commerciales extrêmement agressives sur tous les sujets. Les voitures électriques seront chinoises dans 5 ans. Malheureusement, le pari devant vous, euh, les, les énergies nouvelles, le quantique, la recherche fondamentale, ils sont, ils sont extrêmement agressifs. Est-ce que c'est votre par travail, les voitures électriques hein. Un peu. Et, ou à hydrogène. Un peu <rire> hydrogène et, et ils ont, ils ont clairement et, et structurellement, et de façon très dirigiste, organisé ces, ces concurrences. Et ils ont par ailleurs, sous, en général, plutôt besoin d'un espace de consommation à peu près stabilisé. Euh, et c'est la raison pour laquelle, sur notamment le conflit russe ukrainien ils essaient de, de ménager un peu la chavouaille Donc je ne sais pas. Pourquoi on prêterait sur TikTok en particulier des intentions plus belliqueuses qu'on ne prête sur les autres sujets bah
3: Justement parce, parce juste... que les Chinois sont agressifs par ailleurs. Et les non, Américains aussi. Et les Américains aussi. Mais encore une fois, on n'est ni les Américains ni les Chinois, mais on n'est pas tout à fait à l'équidistance entre les deux. Enfin, enfin, en tôt. réalité, dire, oui. en enfin, réalité
6: pardon, euh, pardon, mais pourquoi aussi cette, cette équidistance n'existe pas Parce que nos interdépendances, nos dépendances sont américaines, mais technologiques. Et donc ça pose la bellendant. question derrière... Ça c'est très important parce que ça pose aussi la question de la réponse. C'est la question de la souveraineté technologique de l'Europe en général, de la France en particulier, et la réponse qu'on nous pose pour l'instant, elle est essentiellement normative. Elle n'est pas tant techno-industrielle que ça. On essaye, avec beaucoup de, disons, d'hésitation, voilà. Mais la question, la plus forte, la réponse la plus forte qu'on donne aujourd'hui, elle est, disons, d'une forme de souveraineté normative défensive, digital service yep. act. Et d'ailleurs, euh, la question de TikTok en Europe, elle avait été soulevée. Au Concernant l'application du RGPD, en particulier sur les données personnelles RGPD, des mineurs, RGPD, le, le, le grand règlement général de protection des données personnelles et ça a commencé à partir de 2021, je crois. On a ouvert deux enquêtes. Le DSA, on pourra convoquer la section 35 sur les risques systémiques
0: là,
6: Le Digital Service Act, le grand texte réglementaire de l'Union de Européenne pour réglementer les réseaux sociaux ouais. ou en tout cas les grandes plateformes en ligne qui vont faire transiter des contenus. Et là, donc, dans ce grand texte, il y a quelque chose qui s'appelle la section 35 qui parle des risques systémiques et qu'on pourra invoquer pour mener des enquêtes sur ces questions-là. Donc, la question, la question de la norme et de la norme, L'Europe commence compte. à se réveiller un peu. Oui, oui, oui. oui. Après, il y a la question défensive, et là, c'est la norme, et on est plutôt bon. Après, il y a la question proactive, mmh techno-industriel. On est un peu moins bon. Et, et
5: puis, il y a la capacité, effectivement, à mettre ça en application. Il faut quand même rappeler que l'un des éléments dans ces réglementations qui permettait de protéger les citoyens européens vis-à-vis -vis de leur vie privée, qui était le « privacy shield », qui saute régulièrement parce que, évidemment quand on prend des données privées de, de citoyens européens, qu'on les envoie en traitement aux États-Unis, on sait, depuis Snowden, qu'il n'y a aucune protection possible de la vie privée sur le territoire américain des citoyens européens, ce privacy seal saute de façon mécanique et la dernière fois qu'il a été rétabli, c'était en échange de gaz américain. On, on, les Américains exigeaient les données privées des Européens. Donc le, le rapport de force, l'Europe a perdu. Elle peut faire autant de réglementations qu'elle veut, les Américains passeront outre. Justement, je viendrai sur
3: les solutions finalement, sur comment finalement penser notre autonomie dans notre capacité à construire ensemble un, un projet ensemble. Je pense que la première réponse dans une démocratie, c'est l'éducation, la prévention. Pour que chaque citoyen soit éclairé, effectivement, mmh. hier face à de la propagande papier, aujourd'hui face à une propagande numérique. Ça, c'est le premier point le plus essentiel, j'allais presque dire, c'est une des missions les plus importantes mmh. de, de l'État. Une deuxième mission, effectivement, c'est la régulation à l'échelle européenne, avec le DSA notamment, et une régulation qui doit en permanence évoluer sans naïveté. Et il y a une troisième solution, effectivement, c'est être à l'offensive d'un point de vue industriel avec nos propres plateformes.
0: Il ouais. n'y a cinq... pas de grandes plateformes
3: européennes. Quand on regarde les cinq membres permanents le du Conseil de sécurité, Sur seuls les Européens n'ont pas leur plateforme. Les Américains en ont une, les Chinois en ont une, les Russes ont développé leur propre. Et les Français euh... et les Anglais n'en ont pas. C'est par hasard, les Français et les Anglais n'en ont pas. Et donc être à l'offensive d'un point de vue industriel avec un marché on en commun. On n'en a pas,
4: parce que d'un côté, on n'a pas le financement américain, le goût du risque américain, il en a pas côté, marché on n'a pas, dans nos démocraties, de dirigisme. Or, on peut être démocrate et dur. Pourquoi pas. On peut être démocrate. Et, si et, et, et surtout,
3: je pense qu'on n'a pas un grand marché unifié à quelques centaines de millions d'utilisateurs de, qui peut permettre, on va dire, un effet d'échelle pour qu'on ait des grands champions du numérique. Je vais vers Camille.
7: Depuis le <rire> début, début de l'émission, on s'est demandé si, si TikTok euh, essayait d'abrutir volontairement les, les enfants occidentaux. Euh, on s'est demandé si TikTok servait à espionner euh, le camp occidental. Je voudrais juste revenir avant de conclure l'émission sur une autre dérive assez inquiétante euh, du, du réseau social et que j'ai découverte en regardant votre chaîne YouTube, euh, Sally. C'est une vidéo que vous vous avez publié il y a quelques semaines. Alors juste pour expliquer rapidement, ça se passe dans la section live de TikTok. Donc c'est pas ces petites vidéos assez courtes qui est souvent dansées en musique qui ont fait le succès du réseau social. C'est une section dans laquelle on peut diffuser du contenu en direct et donc où l'utilisateur peut interagir en direct avec celui ou celle qui la regarde et même recevoir de l'argent sous forme de cadeaux. C'est comme des petits pourboires qu'on peut verser aux créateurs de contenu dans la section commentaires. Et donc dans cette vidéo YouTube où vous revenez sur ce phénomène, vous vous arrêtez sur deux types de vidéos euh, qui sont assez récurrentes, de plus en plus récurrentes et vraiment assez perturbantes. On va regarder à quoi ça ressemble. Euh, D'abord, il y a ces vidéos de réfugiés syriens qui mendient euh, face caméra, donc ils essayent de récolter de l'argent euh, enfin, voilà, de auprès des, des utilisateurs qui les regardent via ce système de pourboire. Puis il y a un autre type de vidéo qui est peut-être encore plus étrange, encore plus euh, dérangeant, ce sont des, des jeunes femmes, souvent très jeunes, indonésienne, euh, qui reste des heures comme ça, face caméra, à moitié immergée dans l'eau et à chaque fois que quelqu'un leur verse de l'argent, elle se verse de l'eau sur la tête en remerciant l'utilisateur. Voilà, on regarde un instant à quoi ça ressemble. On voit, on voit là. Et en fait, ce que vous expliquez très bien dans votre vidéo, Sally, c'est que ces personnes qu'on voit à l'écran, euh, a priori, on n'est absolument pas sûr qu'elles soient tout à fait consentantes. Euh, ce ne sont pas elles qui possèdent les smartphones, pas elles qui ont créé les comptes TikTok, et in fine, pas elles qui reçoivent l'argent. Oui. Ce sont des personnes qui les instrumentalisent, qui les exploitent, qui leur reversent une infime partie si elles leur reversent de, de l'argent récolté. Et le plus choquant, c'est peut-être que TikTok euh, en fait, récolte une énorme commission, oui. au passage, sur ce type de contenu. Oui, oui, oui. Et c'est surtout sur ça que moi... Je... Je, je, je
1: veux lancer euh, l'alarme, c'est euh, sur l'utilisation quotidienne de TikTok et, euh, et à quel point cette application commence à être détournée euh, par des, des, des réseaux. En fait, la BBC a fait euh, une enquête excellente à ce sujet. Donc des réseaux qui fournissent, en fait, euh, par exemple, à des réfugiés, donc c'était le cas hein, pour des réfugiés syriens, ils vont leur fournir des téléphones, une connexion Internet et une carte SIM pour qu'ils puissent réaliser euh, des lives qui sont très souvent targetés vers la communauté européenne, donc que ce soit la Grande-Bretagne ou la France et pour récolter un maximum d'argent et en fait ces personnes là qui sont appelées middlemen donc des intermédiaires vont prendre une énorme commission donc par exemple sur un live qui va rapporter 100 dollars ils vont prendre 30 dollars et tiktok en réalité prend les 70 autres dollars Grosso modo, c'est-à-dire que les familles leur restent en réalité quelques dollars, peut-être moins de, moins de 5. Et en fait, cette mendicité qui est finalement organisée, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des antennes en fait, TikTok en Chine qui euh, en faisaient la promotion, c'est-à-dire que vous avez euh, des intermédiaires TikTok personnes qui aident en fait ces réseaux là à débloquer euh, les comptes à leur donner des comptes en fait avec le nombre d'abonnés qu'il faut pour lancer des lives et donc c'est là où moi en réalisant cette enquête et euh, surtout euh, en regardant aussi celle de la bbc qui était très poussée je me suis posé la question en réalité non pas euh, de la volonté de promouvoir leur idéologie en France ou en Europe, mais plutôt de leur volonté réelle derrière, derrière ce réseau. Est-ce que finalement, ce n'est pas un, une manière pour eux euh, d'organiser ces réseaux-là, de, de récupérer euh, de l'argent qui est sale et illégal Et surtout, ce qui m'avait perturbé, c'était que euh, d'après les, les, les conditions générales d'utilisation de la plateforme, bien évidemment, ces lives sont interdits. Illégaux. – Illégaux, bien sûr. Ben, c'est de l'exploitation de la mendicité humaine, c'est juste inhumain. Et finalement… Eh pour mon enquête, j'en cherchais et l'algorithme me les recommandait, à un tel point où, à chaque fois que j'allais sur TikTok, j'avais des, 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 des dizaines et des dizaines de ces lives qui s'enchaînaient. En fait.
0: Et est-ce que vous avez pu demander des comptes à TikTok Est-ce qu'on peut joindre TikTok par exemple
1: Eh bien, TikTok est l'application, hein, tu, tu en diras des nouvelles, qui est l'une des plus difficiles à contacter, à contrairement joindre, ouais. à Snapchat, Instagram, Facebook, avec qui on discute très régulièrement en tant que créateur de contenu, qui ont des antennes partout en France et des responsables facilement joignables. TikTok très difficile. Et même pour obtenir un droit de réponse ou des explications, ça a été euh, impossible. Hugo, vous d'accord
8: avec ça ouais, C'est bah, beaucoup plus récent, la présence de TikTok à Paris. Maintenant, ils ont des équipes, ouais. mais c'est assez, euh, assez récent. Et juste sur la question des lives, euh, finalement c'était une enquête euh, très forte que vous avez pu faire sur, euh, sur YouTube. et euh, Un des éléments aussi importants qu'il faut noter là, puisqu'on parlait de l'algorithme tout à l'heure, le fonctionnement des lives sur TikTok fonctionne de la même façon que les autres vidéos. C'est-à-dire que si les personnes regardent tel ou tel live, tant qu'il y a des gens qui restent sur le live, le live va être poussé à de plus en plus de monde. Oui. Et donc sur des contenus comme ça, euh, qui soient euh, intrigants finalement d'une certaine façon, euh, de façon très malsaine mais intriguants, oui. c'est ce qui fait que ces contenus peuvent prendre de l'ampleur et s'ils ne sont pas modérés, ils peuvent avoir un impact euh, très 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 fort.
0: Merci beaucoup. Merci euh, à toutes et tous. Ça fait déjà 1 h 7 qu'on est ensemble euh, d'être venus nous, nous éclater ce soir. Franchement, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à Stamala. Merci. Euh, merci Fabrice Eppelboing. Merci à vous, Jean-Baptiste Djebari, monsieur oui. le ministre. Euh, et merci oui. euh, Thomas Gassiou d'être venu euh, ce soir. Sally, on vous retrouve sur vos, vos réseaux. Je dis vos parce qu'il n'y a pas que TikTok oui. évidemment, YouTube oui. euh, aussi. Sous le nom de Crazy Sally. Et je signale aussi euh, toujours sur YouTube votre série de documentaires. Motherland. Ça s'appelle oui. Motherland, consacré à chaque fois à un pays africain différent. Là, on a l'affiche qui. Consa... J'en avais l'affiche que j'ai vu euh, qui concernait <rire> le Cameroun, oui. euh, mais le prochain numéro est consacré au... Congo, Congo et il sort au mois de mars, c'est ça. Exactement. Et puis euh, Hugo Travers, alias Hugo Décrypte, merci beaucoup. Merci. Euh, on vous retrouve tous les jours euh, ouais. sur vos réseaux, euh, à vous pour, pour décrypter l'actualité. Euh, et merci en tout cas à vous deux de le faire. Ouais. Euh, avant de se quitter, une pensée pour notre confrère Olivier Dubois, ça fait précisément 693 jours euh, qu'il est otage au Mali. Nous pensons à lui, évidemment, à sa famille, à ses amis. Et nous espérons sa, euh, sa prochaine libération. Camille, merci à toi. Euh, et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de ce soir. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.